0: Buenas noches a todos, amigos de la poesía. De nuevo, una madrugada más, este programa Poesía en la Noche os saluda y os da la bienvenida en su edición número 560, fiesta de la conversión de San Pablo Apóstol. Y también saludamos de una manera muy especial, dirigiéndonos a los enfermos, impedidos, invidentes, a los dependientes y a sus cuidadores, Saludamos a los sacerdotes, monjas, hermanas de la caridad... ...de clausura de los monasterios y a las personas de vida consagrada. Recordamos a los poetas, poetisas, rapsodas... ...y también a los tristes, románticos, enamorados, presos, emigrantes, melancólicos. A los desvelados en una noche de insomnio... ...y a los que estáis trabajando en estos momentos en cualquiera de vuestras funciones. Y en general nos dirigimos a todos vosotros... ...que habéis decidido sintonizar nuestra emisora... También os recordamos el correo electrónico directo del programa, donde podéis dejar vuestras impresiones, comentarios, sugerencias, si así lo deseáis. No enviéis poemas, ni con archivos, ni escritos directamente al correo, porque se tienen que remitir por correo postal a la dirección que os hemos dado antes. Nuestro correo electrónico para cualquier sugerencia es... Poesía en la noche @radiomaria.es y también deciros que os podéis descargar este programa así como los anteriores de Poesía en la noche a través del podcast para todos los que tengáis interés de escucharlo por este sistema. Ya sabéis, accedéis a la web www.radiomaria.es A la derecha está la pestaña del podcast y pinchando ahí os aparecen por orden alfabético los programas. Buscáis el nuestro, Poesía en la noche y por fecha y número de emisión podéis los escuchar cuantas veces deseéis. Este en concreto en dos o tres días estará ya disponible. Y por último deciros que si queréis copia de este recital poético tenéis que llamar al 902-500-518 y facilitáis el formato en que queréis que se lo remitan, si es en CD, DVD, MP3, etcétera. No solamente de este recital poético, sino de todos los anteriores, ya que están todos grabados en el sistema informático de la emisora. Ya sabéis que estos envíos que se remiten casi de forma inmediata se solicita únicamente de forma anónima la voluntad de lo que cada uno puede aportar y como bien conocéis, pues es una forma de poder colaborar con Radio María ya que nuestra emisora, como no tiene ningún tipo de publicidad se mantiene gracias a vuestras disposiciones económicas y esta es una forma de poder contribuir con la emisora para la solicitud de nuevas frecuencias y también para el mantenimiento de la misma. Muchas gracias. Hoy la música que nos acompaña corresponde a Frédéric Chopin, como habéis podido reconocer. Estamos escuchando la balada 1 en sol menor y escucharemos diversas baladas, mazurcas, propios de las composiciones de Frédéric Chopin, que esperamos que sea de vuestro agrado. Pues comenzamos el recital poético de hoy, ya sabéis que en la primera parte breve se la dedicamos a los clásicos, autores, autodidactas próximos a ellos, no solamente españoles sino también de otros países, sobre todo latinoamericanos, a los rapsodas, escritores, y para esta primera parte volvemos a abrir el libro de la Virgen María en la poesía donde lo dejábamos la semana pasada. Estamos en su página 178 con una bella plegaria que escribió en su momento José Zorrilla del siglo XIX, nació en 1817 y falleció en 1893, una plegaria a María Inmaculada. María, cuyo nombre como conjuro santo, ahuyenta con espanto la saña de Luzbel. Escríbeme en el pecho tu nombre omnipotente, porque jamás intente aposentarse en él. María, luz del cielo, cuya brillante esencia es luz de toda ciencia y del saber raudal. Tu nombre sea antorcha cuyo fulgor ahuyente de mi acotada mente la lobreguez letal. María, soberana de cuanto el orbe encierra. Rocío de la tierra, estrella de la mar, tu nombre misterioso será el fanal tranquilo que alumbrará el asilo de mi terreno hogar. María, cuyo nombre es fuente de pureza que lava la torpeza del frágil corazón. Tu nombre será el agua que el mío purifique de cuanta en él radique maligna inclinación. María, cuyo nombre es Música más suave que el cántico del ave y que del agua el son. Tu nombre sea fuente donde beba en su armonía mi tosca poesía, mi pobre inspiración. María, cuyo nombre la divinal justicia, al pecador propicia, se inclina a perdonar. Tu nombre sea cuando la eternidad se me abra la última palabra que exhale al expirar. Y tras esta bellísima plegaria de José Zorrilla, el siguiente poema dedicado a la Purísima Concepción está escrito por Velázquez de Arroyo. Y el poema es como sigue. Quiero trazar tu imagen, oh Virgen sin mancilla, del alma amparo firme del corazón delicia. Quiero hacer tu retrato y si es obra atrevida... Tú me darás el genio de religioso artista. Yo prometo, entretanto, con humildad sencilla, no poner en el cuadro rasgo que de él desdiga. Y más, y como espero, me da en la empresa mía colores y pinceles, la Trinidad Divina. Yo pintaré en tu frente que la azucena admira del alba majestuosa la matinal sonrisa. Serán grana tus labios y hermosas tus mejillas matizará feliz rosal de Alejandría, fuente haré de tus ojos que sin cesar destila, en virginal mirada a la paz de quien te mira, y tú entre abierta boca rebosará tranquila misericordia y gracia que al corazón cautivan. Colocaré tus manos en actitud benigna vertiendo esta esperanza y aquella dando vida. Coronarán tus sienes de reina compasiva, virtudes más brillantes que el oro y amatista. Circundaré tus formas esbeltas peregrinas del astro luminoso que alumbran claro día y a tu inocente planta haré que alfombra sirva la luna que en la noche la lobreguez disipa. Haré que te presentes curando mis heridas cual bálsamo exquisito de la preciosa oliva. Haré iluminando el yermo de mi vida festiva resplandezcas, estrella matutina. Serás de mis pesares consuelo y alegría, brotando a mis suspiros amarte, rosa mística. Retrataré tu alma de penas combatida, simbólico acecito de misteriosa mirra. He de pintarte virgen lirio entre las espinas, más perfumado y puro que la pureza misma. Caerán desde tus hombros cual maternal insignia Un manto que colore en celestes medias tintas Y allí, a tus pies, dejando pincel, paleta y lira Cobijará en sus pliegues tu manto al retratista Tal será en mi bosquejo la que hoy al mundo hechiza De triunfos y de gloria, milagro y maravilla Y al ver que en tu retrato todo piedad respira todo es honor, belleza y santidad, y dichas, cuantos el cuadro miren dirán, esta es, sí, esta es María». Y tras este bellísimo poema a la purísima concepción de Velázquez del Arroyo continuamos con la pintura y es un breve soneto de Fernández Grillo español que nació en el siglo XIX en 1844 y ya falleció en el XX en 1906 y que le dedicó este bello soneto a la concepción de Murillo y que el poema es como sigue. Bajo un dosel de angélicas bandadas, las manos juntas y mirando al cielo surge impalpable ensoñador anhelo de aquel fondo de tintas azuladas. La rubia cabellera en destrenzadas ondas de luz la cubre como un velo y sube y sube en invisible vuelo sobre un trono de nubes nacaradas. El coro de ángeles fulgura formando con sus alas una estrella a la visión inmaculada y pura. Y al contemplarla en éxtasis tan bella, se va desvaneciendo la figura si el alma sabe confundirse en ella. Pues tras este bello soneto, la concepción de Murillo, de Fernández Grillo, ponemos... Final a la primera parte dedicada a los clásicos para dar paso seguidamente a vuestras cartas, vuestros libros, vuestros correos, los que nos enviáis aquí a Poesía en la Noche para ser recitados en la antena. Y primeramente abrimos el libro de María Fuentes González Alfonso, titulado Rosas de amor, enviado desde Valladolid, este poemario que consta de 149 páginas y 144 poemas, todos ellos cortos, sencillos, muy sensibles, muy humildes, pero muy bellos, que empezábamos a recitar allá en diciembre de 2016, hace más de un año, y que el mes pasado lo dejábamos ya en su página 59, con el poema titulado La Luz, del libro de María Fuentes González Alfonso, Rosas de Amor. La Luz. Hoy tus rayos ya iluminan mi vida. Hoy tus rayos me traspasan como una espada mi alma. Ya todo está sentenciado, no hay otro más poderoso. Tú eres el único Dios que fortalece la vida. Cuánta pena, cuánta angustia, cuánto gemir y sufrir cuando tú eres nuestra luz y nuestro eterno vivir. Tú eres la razón de ser de todo aquel alma fiel, la esperanza y la vida de algo que no termina. Y tras este poema, titulado La Luz, pasamos la página, estamos en la sesenta, y el siguiente poema lleva por título La Paz, y dice así. ¡Qué paz, qué tranquilidad, qué bonito y hermoso poder estar a tu lado! Eso sí que es hermosura y descanso de descanso. Es querer y ser feliz a la orilla del brocal. Es buscar tranquilidad para encontrar tu hermosura. Es seguir tu invitación de dejar todo por ti. Es negarse a sí mismo para encontrar tu riqueza. Y el siguiente poema lleva por título «El abrazo». Como veis, son cortos poemas, pero muy sensibles y muy bellos. «El abrazo» dice así. «Esta mañana he despertado y he salido al balcón. Con amor infatigable deseabas verme, Señor. Y un abrazo tú me dabas en mi morada del alma. De tu amor y comprensión hacia mí me arde el corazón. En la alegría y en el dolor necesito tu presencia, Señor». Esta mañana he despertado y un abrazo tú me has dado de ternura y de amor, y se me parte el corazón. Continuamos recitando a María Fuentes González Alfonso en su poemario Rosas de Amor. El siguiente lleva por título Quiero ser tu testigo. Quiero ser tu testigo sin ti, mi camino quedará confundido. Necesito estar contigo, caminar siempre a tu vera, abrirte mi corazón a la misericordia y al perdón. Necesito estar contigo, ser testigo de tu amor, caminar siempre a tu lado con amor eterno, confiado. No puede estar triste mi alma cuando la habita Dios, pues la soberbia de este amor inunda mi corazón. Y ya el último poema que recitamos del libro Rosas de Amor, de María Fuentes González, el que lleva por título La Eternidad, y dice así. Dame ojos para ver y oídos para oír. Entendimiento para entender y cumplir tu voluntad Dame ojos para ver, para poder comprender Que estás en los demás, que la muerte ya no existe Que tú eres la eternidad de los que mueren con Cristo Y cumplen su voluntad Dame ojos para ver y oídos para oír Para poder escuchar que tú, tú eres la verdad Que la muerte ya no existe Pues voy a la eternidad Pues aquí cerramos el libro de María Fuentes González Alfonso Rosas de Amor, que nos viene acompañando desde diciembre de 2016 y que mes a mes está con nosotros y que volveremos a encontrarnos, si Dios quiere, en otra oportunidad. Gracias al autor y hasta otra ocasión. Y a la entrada a la emisora hoy hemos recibido varias cartas con poesías que las pondremos en circulación en próximos programas y entre ellas nuestro compañero Eduardo nos ha dado el libro Mientras la noche va a sus escondites de Valentín Arteaga, que es un bello poemario según hemos podido ojear y que lo ponemos dentro de nuestro circuito poético. Y a continuación abrimos el cuaderno poético de José Vicenç Pons, titulado Desde la niebla, diario de un alma, enviado desde Valencia. Este cuaderno poético de 67 páginas y 64 poemas que comenzábamos a recitar en septiembre de 2016 y que mes a mes lo hemos ido abriendo y cerrando, el mes pasado lo dejábamos a falta de sus últimos cuatro poemas que vamos a completar hoy para cerrar definitivamente este cuaderno poético de José Vicente Pons titulado Desde la niebla, diario de un alma. Y el primer poema con el que vamos a empezar a recitar su poemario lleva por título Campanilla de cristal. suave voz en comedor de atractiva campanilla y mande pura atracción, fina y sonora sonrisa entre saladas de amor. Abre tu alma al amor que todo el mundo te da y déjate llenar por él y te sorprenderás de la magia del querer llenarte de amor y paz. En la primera ocasión tú mismo te reirás al sentir dentro de ti una gran felicidad te has llenado de amor, de alegría, de paz, eres eso, ya lo ves, campanillas de cristal. Pasamos la página, estamos en la 62, y el siguiente poema lleva por título «El lenguaje de las plantas» y dice así. «El lenguaje de las plantas es muy fácil de entender, muy fácil también leer su poema original. Con el alma silenciosa y muy atento el mirar, aprenderás lo que enseñan, cosas de amores y paz, con colores de una ciencia... Y letras con verde mar que absorta el alma queda, y en ellas quieres quedar. De silenciosas maneras viven tan grande paz, que las estrellas se admiran con parpadear de envidia. Intenta alguna bajar con fugaz melancolía. Las plantas saben vivir con los soles y las lunas, con sonrisas de mujer. Y a los acordes de Frédéric Chopin, que estamos escuchando, pasamos la página y en la recta final del cuaderno poético de José Vicenç Pons, que estamos recitando desde La niebla, diario de un alma, el penúltimo poema de este cuaderno lleva por título Con el blanco de esa nube. Con la nieve de esa nube quiero fundirme y no ser siendo nada, humo blanco y dejarme sin querer en los quereres de Dios como se deja una flor. Vivir y morir con él envuelto con su perdón y renacer con blancor cual azucena en vergel con su mirada de amor y nunca jamás volver. Blanca María, te digo, ven... Vísteme con tu perdón, enciéndeme este carbón que muere por no arder. Hazme llama de querer, llegar a la santidad con la paloma de paz en pétalos de clamel. Y ya el último poema que recitamos de este cuaderno poético de José Vicente Pons, el que lleva por título Una gatita, un poema muy hermoso, sencillo, que dice así. El corazón de gatita ama con tal suavidad que trepando silenciosa en tus rodillas está de todo hace escaleras y sube para besar los labios de quien la mira con silenciosa bondad con su humilde maullar y su pobreza graciosa pide pan o cualquier cosa un roce y queda en paz la exquisitez de la gatita yo quisiera atrapar para regalar amores al que viene y al que se va que Dios haga de mi ser Amor dulce de gatita, a quien rozando mi piel y quiera amor entre ruguitas de un niño en su atardecer. Pues aquí cerramos definitivamente el cuaderno poético de José de Jesús, de Vicenç Pons, titulado Desde la niebla, diario de un alma, que nos ha venido acompañando desde septiembre de 2016, mes a mes, le damos las gracias al autor, y si tiene más cuadernos poéticos o libros, con mucho gusto, nos metemos en nuestro circuito poético. Gracias al autor y hasta otra oportunidad. Estamos escuchando el impronto número uno en la bemol mayor y después el estudio en do mayor de Frédéric Chopin. Y nosotros abrimos seguidamente otro de los libros que nos enviáis aquí a Poesía en la Noche para ser recitados en el programa. En concreto nos referimos al titulado Soledad Coronada de Carmen Rodríguez Tobar, libro poético enviado desde Sevilla por nuestro buen colaborador de este programa, el Padre Jesuita Diego Muñoz, este libro poético consta de 70 páginas que empezábamos a recitar en junio de 2016 y que el mes pasado lo dejábamos ya en su recta casi final, en la página 56. Es un libro poético, según nos decía el padre Diego Muñoz, que en su momento se escribió sobre todo en las primeras composiciones poéticas del libro para la coronación canónica en el pueblo de Castilleja de la Cuesta de la Virgen de la Soledad y que con mucho gusto venimos recitándolo. El primer poema que vamos a recitar lleva por título A Nuestras Cantoras, que está fechado en 2014, del libro Soledad coronada de Carmen Rodríguez Tobar. Y el poema de Nuestras Cantoras es como sigue. A ese coro de cantoras con esa veteranía que nos hace disfrutar cantando sus maravillas. Esos cantos en nuestros cultos al llegar la Navidad y esa preciosa enramada que a todos nos hace llorar. Ese faro de luz refulgente himno de mi soledad que tantas voces prodigiosas lo hicieron tan magistral. Su trabajo es encomiable y nunca nos ha fallado, sacrificando su tiempo sin faltar a los ensayos. Ponen el alma cantando por amor a su soledad y dejan muy alto el listón por donde quiera que van. Cantaron a la Macarena acompañando a nuestra hermandad y aquello sonó más que nunca un coro celestial. Que la Virgen nos proteja y cuide vuestras gargantas para que nunca nos falten las cantoras de la plaza. Pues este era el poema titulado A Nuestras Cantoras. Y pasamos la página y el siguiente lleva por título al grupo joven de mi hermandad, fechado también en agosto de 2014. A ese grupo joven de mi hermandad de la plaza, quiero darles un aplauso y en nombre de todos, las gracias. Por ese trabajo impagable, por ese saber hacer, por esa casta y coraje que han demostrado tener. Seguid siendo como sois porque el día de mañana seréis junta de gobierno de mi hermandad de la plaza. Con jóvenes como vosotros no hay nada que sea imposible porque aportáis la alegría y la fuerza para no rendirse. Os espera mucho trabajo, pero yo sé que podréis y tendréis la recompensa que por ello os merecéis. No os apartéis nunca de nuestra querida hermandad y no pongáis nunca en duda que ella os va a premiar. Por ser ese grupo joven, con orgullo y con tesón, que ha luchado como nadie por esta tu coronación. Virgen de la soledad, no los deje de tu mano para que el día de mañana sean los mejores hermanos. Estamos recitando a Carmen Rodríguez Tobar en su poemario Soledad Coronada. Y el siguiente poema lleva por título Gracias a Dios. Le doy gracias a Dios por nacer en este pueblo y criarme en un hogar de sentimientos placeños. No podría imaginarme vivir en otro ambiente que no sea mi hermandad y el cariño de sus gentes. Por eso, al acostarme, invoco a mi soledad, que es para mí lo más grande que tiene nuestra hermandad. Y asimismo, al levantarme, me acuerdo de ti, mi Dios, mi Jesús, de los remedios que llevo en el corazón. Remedios y soledad. Soledad con mis remedios, dos nombres que llenan la vida del corazón del placeño. Qué grande es ser de la plaza. No hay nada que lo sea más y defender los colores que honran a mi hermandad. Qué alegría siento en mi alma por nacer en un hogar que respiraba y vivía solo por mi hermandad, donde mis primeras palabras fueron para decir, Virgen de la Soledad, contigo. Hay que morir Ya el último poema que recitamos de este poemario, Soledad Coronada, el que lleva por título Si me preguntan, fechado en agosto de 2014, que dice así. Si me dicen al oído qué es lo que me importa más, sin dudar respondería, mi Virgen de la Soledad. Si me dicen que al marcharme qué me importa más dejar, mi respuesta será siempre, mi Virgen de la Soledad. Si alguien me preguntase qué me hizo más gozar, diría sin titubeos ver de cerca en besamanos a mi Virgen de la Soledad. Si por quien de alegría he llorado sin poderlo remediar, de nuevo diría segura, por mi Virgen de la Soledad. Si alguien me preguntara cuándo fui más feliz, siempre diré convencida cuando estoy cerca de ti si alguien quiere saber que es el centro de mi vida siempre voy a contestar tú soledad mientras viva si alguien hoy me pregunta si tengo miedo a la muerte yo responderé que no porque allí voy a tenerte Tú eres el centro de todas mis emociones y representas como nadie la alegría, la paz, el llanto y las palabras a borbotones, esas que a ti te dedico y que pones en mi boca, que eres tú quien me las dices y de mi cabeza brotan. Tú eres para mí lo que da sentido a mi vida. Sin ti nada tiene valor, sin ti la vida no es vida. Pues aquí cerramos el libro, Soledad Coronada, de Carmen Rodríguez Tomar, este bello poemario dedicado a la Virgen de la Soledad que nos envió desde Sevilla nuestro buen colaborador, el padre Diego Muñoz. Le damos las gracias a la autora y al padre Diego y hasta otra oportunidad. Y a continuación abrimos el libro poético de María Vega Muga González... ...titulado Retazos del alma, enviado desde Logroño. Un libro poético que contiene 71 páginas y 63 poemas... ...y que empezábamos a recitar en septiembre del año pasado, en 2017. Y el mes anterior, en diciembre, lo dejábamos en su página 22. Son poemas variados, de todo tipo... El primero está dedicado a Candanchú, del libro de María Vega Muga González, Retazos del alma. Candanchú en el Pirineo Huescano por la nieve bordeado, con el frío helado candanchú, pico encrespado, montículo elevado que cuando el alba abre sus pupilas, despierta de su sueño aletargado, un ver brillar el lucero, un mirar a lo lejos, ver más de cerca el cielo, escuchar un rumor quedo, abetos, encinas, robles, pueblan sus colinas, y pasean por sus valles mariposas multicoloridas». Pasamos la página, estamos en la 23 de la 71 de que se compone este poemario, el siguiente poema lleva por título Amanecer, son poemas más bien cortos pero también muy entrañables, ¿Qué dice así el poema Amanecer. el despertar de una flor que al vislumbrar el lucero matutino abre su capullo y deja ver sus pétalos, el vuelo zumbante de una abeja que, posándose, recoge el néctar para hacer su miel, un jilguero canta en una rama y con su gorjeo nos habla de la mañana y nos anuncia que ya ha amanecido, la luz del sol irradiaba un olor a romero, a tomillo, «¡A toda clase de plantas aromáticas! ¡Qué cielo! ¡Qué azul más nítido!» Y el siguiente poema lleva por título Deseo Ardiente. Y dice así. Líbrame, Señor del pecado, no quiero ofenderte tanto. No quiero seguir pecando sino pasar la vida amando. Señor de amor, ando muy pobre. Dame de tu mano infinito para que, aunque el mío sea finito, mi amor se desborde. Donde alguien llore con alguien triste, donde alguien que, Señor, ya sabe, Señor, tú, donde, haz que éste no se note, ni en un silencio callado, ni en un diálogo acalorado, pero sé tu amor, mi estandarte. Estamos recitando a María Vega Muga González en su poemario Retazos del alma. El siguiente poema lleva por título Abrazo íntimo. Abrazo íntimo. Y yo le estaba diciendo, Jesús, no entiendo, soy feliz, pero yo quiero sufrir por ti. Señor, lo anhelo. Dios mío, en una cruz clavado, humillado, abofeteado, vituperado, brotó un fuego de mi corazón que me invadió. Y mis ojos en tus ojos y mis brazos te abarcaron. Y en un abrazo apretado, oh amado, te descendieron. Hay momentos que son para vivirlos, pues, al sentirlos, parece estás en el cielo. ¡Qué pena que no sean más duraderos! ¡Qué pena no sean eternos! Pasamos la página de este poemario, Retazos del alma, el siguiente lleva por título A una rosa roja, y es como sigue. Corola purpúrea, pétalos de grana, fragancia tenue que emana de tus estambres. Simbolizas el amor, cariño delicado, cual caricia suave, cual sutil detalle. Tu fino tallo tiene espinas como el doloroso tributo de una entrega. Rosas rojas, ensangrentadas. Aunque me duela, no me importa cortarlas y darlas, darlas. Vamos completando el tiempo del programa de hoy Estamos ya en su recta final Nos queda tiempo, me dicen, para un par de poemas El siguiente lleva por título Noche de Tormenta Y dice así Colores violáceos rasgan el cielo Ruidos que turban la paz De una noche hasta entonces serena Silencios rotos al caer la lluvia al suelo. Calor, mucho calor, humedad y miedo. Junto a las tumbas de un camposanto, soledad y tedio. Mientras el cielo lloraba, desdichas jamás contadas, sueños irrealizables, dolores, inaguantables. Y junto a esos cuerpos sin vida, lloré y yo también desdichas. Y una pregunta en el aire. ¿Hasta dónde, señor? ¿Hasta dónde? pues Como podéis comprobar, los poemas del libro de María Vega Muga, Retazos del alma, son variados, los hay de todo tipo, pero todos ellos ensalzan los valores de la vida, que es a lo que siempre nos hemos referido, que no tienen por qué ser únicamente poemas religiosos. El siguiente poema lleva por título El emigrante y dice así. Con su corazón abierto y su mano levantada Dice un dolorido adiós A su patria amada Su corazón sangra, llora su alma Y piensa en ella como realidad lejana Busca peregrino trabajo de pueblo en pueblo Y algo que nadie quiere por ser vil Le conceden Sufre lucha y se afana Por mandar algo más Otras veces la desgana, le invade Y piensa desertar pero no puede, es su familia, es su hogar, es el poder regresar junto a los de él. Pasamos la página, el siguiente poema lleva por título «Campos de Salamanca». Y dice así, «Salamanca a orillas del Tormes». Rubios cereales cubren sus campos. En sus dehesas salpicadas de encinares pastan negros toros bravos. Serias y sinceras son sus gentes, gentes pobres que dan lo que tienen. Gentes ricas que más quieren, gentes sufrientes, gentes pudientes». Contrastes de calor y frío, pastores de la pacífica merina, pastores de la fiera ganadería bovina, campos semiestériles y campos de cultivo, casas de piedra soleada, paz, mucha paz, en el banco de la entrada, gente que descansa ocupada, campos de Salamanca. Y ya el último poema que recitamos por hoy... ...se nos acaba el tiempo... ...el que lleva por título Soledad... ...y dice así... ...tú que no encuentras a nadie... solo el eco de tu voz... ...oprimido el corazón y un suspiro en el aire... ...recuerdos que son olvidos... ...nostalgias de tiempos pretéritos... ...llanto callado y sufrido... ...soledad, vacío infinito... ...tengo una pena en mi alma... ...pero nadie la ve porque es muy honda. No grites, súfrela en silencio, súfrela, muy quedito, queda. ¿Hay muchos así, en solitario? No lo sé, porque no hay encuentro, solo hay uno, uno solo, que sufre, sufre en silencio. Pues aquí cerramos el libro de María Vega Muga González, Retazos del alma, que nos lo envió desde Logroño y que nos viene acompañando desde septiembre del año pasado. Lo dejamos aquí en su página 30 de la 71 de que se compone este poemario. Le damos las gracias al autor y volveremos con él, si Dios quiere, en otra oportunidad. Y ya nada más por hoy, pero antes de despedirnos, hacemos el recordatorio que venimos efectuando en todos los programas, que podéis seguir enviando vuestros libros poéticos y vuestras poesías sueltas, siempre que vengan escritas a máquina o ordenador, y las remitís aquí a Radio María, al Paseo Lanceros 2, 28024, Madrid, Poniendo en el sobre para Poesía en la noche, o a mi atención, Alberto Clavero, para que no haya estrabillos, que ya veis que la mayor parte de vuestros libros y poemas salen recitados en distintos programas, siempre que guarden la estructura y la filosofía de la emisión. También deciros que si queréis copia de este recital poético de cualquiera de los anteriores, tenéis que llamar al 902-500-518 y facilitáis el formato en que queréis que se os remita. Si es en CD, DVD, MP3, etcétera, se remiten casi de forma inmediata y se solicita únicamente y de forma anónima la voluntad de lo que cada uno pueda aportar. Igualmente deciros que en dos o tres días os podéis descargar este programa a través del podcast accediendo a la web www.radiomaria.es, pincháis ahí, buscáis por orden alfabético Poesía en la Noche y por fecha, número de programa y emisión están todos nuestros programas, este en dos o tres días, lo podéis escuchar cuantas veces deseéis. Pues terminamos ya, con nuestro mejor deseo de que este recital poético en su edición número 560 haya sido de vuestro agrado, nos despedimos de todos vosotros, casi al despertar el alba, hasta la semana que viene, si Dios quiere, a esta misma hora, una dor de la madrugada del miércoles al jueves, y hasta entonces os deseamos un buen amanecer a todos, amigos de la poesía.